0: Adelante, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea, vamos a comenzar nuevamente a poner foco en la cría vacuna. INIA Podcast
1: es comunicación efectiva que conecta con los objetivos permanentes de investigación, desarrollo e innovación productiva. Presenta el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay.
0: En este caso es sobre la importancia de la genética en la cría y el responsable es Fernando Baldi. Soy ingeniero agrónomo formado por la Facultad de Agronomía en UDELAR Hice
1: maestría y doctorado en genética y mejoramiento animal en la Universidad Estadual Paulista, donde actualmente soy profesor del departamento de zootecnia. Soy director en una asociación nacional de criadores, donde el objetivo es mejoramiento genético de rebaños de la raza Nelore y otras razas
0: seguinas. Valdi combina ese trabajo también como profesor en la Universidad Estadual Paulista, la UNESPI, en Brasil.
1: Fui invitado, a participar de una, es una asociación de criadores, ¿eh? criadores comerciales de ganado de carne, que realizan evaluaciones genéticas. Entonces yo tengo responsabilidad en la parte de correr las evaluaciones genéticas.
0: Trabaja además en la Asociación Nacional de Criadores y Pesquisadores. Allí aplica mucha experiencia en la generación de DEPS, o sea diferencias esperadas en la progenie, los DEP que hacen predicciones del mérito genético de los individuos.
1: En realidad, la evaluación genética es un servicio, pero lógicamente, eh, así como pasa ahí en Uruguay con en el caso de Inia o en el caso de las asociaciones, básicamente Hereford y Angus, muchas veces los criadores, los productores te traen preguntas, que pensando por ejemplo en el caso de esa asociación Atiende más de 600 productores.
0: O sea, el impacto que eso tiene a nivel del sector productivo es muy grande. Lo cierto es que para Baldi, este tema de información genética fue abordado como tema en el taller, en el vigésimo taller de evaluación de diagnósticos de gestación vacuna. Se está empezando a trabajar
1: y yo creo que es bueno, digamos, yo creo que es una estrategia muy buena y un punto muy importante a ser trabajado y después en relación a la implementación de tecnologías ¿ne? para el mejoramiento de estas características como es el caso de la información genómica ¿ne? de la tan conocida selección genómica ¿ne? de utilizar marcadores genéticos para mejorar las evaluaciones genéticas en ganado de carne que básicamente estas características que resaltamos durante el seminario como reproducción de hembras, longevidad de hembras son las que más se benefician ¿ne? con el uso de la información
0: genómica las DEP. Las DEP expresan la diferencia que se espera observar en el promedio de los hijos de un animal evaluado en relación al promedio de la población o al promedio de hijos de otros hijos de reproductores evaluados. Bueno,
1: hoy los criadores de Rangos y Hereford, hoy en día ya están realizando evaluaciones genómicas en esas dos razas, ya se realizan. Todavía, digamos, están, yo sé que están en fase de teste. Eh, esas, ese tipo de características pero digamos lo importante es que esa información es generada y los criadores tienen disponibles DEPs genómicas o EPD genómicos para las principales características de, de ganado de carne como el caso de crecimiento características de carcasa o fertilidad evaluada a través del perímetro
0: escrotal de machos y como dice Baldi las DEP expresan desvíos también positivos o negativos en relación a una base, nutrición y poder genético.
1: Genética y nutrición son quizás los dos factores más importantes en cualquier sistema de producción de ganado de carne. Acá en Los Brasileros uso una frase que es muy conocida, un investigador muy antiguo, ¿no? que decía que la genética entra por la boca. Y en verdad, los dos factores deben ser considerados porque... Debemos recordar que digamos, para que un animal exprese su potencial genético para crecer, para tener una preñez precoz, precisa de ambiente, precisa de una mejor nutrición, un mejor manejo. Hasta porque generalmente cuando el productor piensa, bueno, yo voy a comprar un, un reproductor o un toro o una vaca con mejor evaluación genética y que, bueno, potencialmente me va a entregar mayor productividad... Generalmente esos animales indirectamente son más exigentes en términos de manejo eh, y nutrición. Entonces son dos puntos que deben caminar juntos. O sea, cuando
0: mejoramos la genética, debemos mejorar lógicamente el manejo nutricional. Fue tema de conversación también en el caso de la investigación y la aplicación de lo descubierto.
1: Mira, en Uruguay... En el área de mejoramiento genético, digamos, tanto en ganado de carne como en ganado de leche, comparativamente con unos años atrás, digamos, el conocimiento del productor en relación a, al impacto que
0: tiene utilizar una genética mejorada, ha mejorado. No fue dicho, pero aunque no parezca, por el tono, Fernando Baldi nació en Montevideo y tiene una fuerte raíz en Colonia. Pensando, por ejemplo, en su tío lechero. Entonces,
1: si le preguntaba, digamos, de unos años atrás, cuando llegaba el vendedor del semen, decía, bueno, compraba el semen más barato. Hoy en día, digamos, ya entiende que mirando algunas características, casos, de, por ejemplo, de células somáticas, sólidos, fertilidad, es posible, digamos, sin hacer nada, eh, tomando solamente una decisión de, bueno voy a comprar el toro en vez de comprar el toro A, compro el toro B. Eso tiene un impacto. El nivel de conocimiento y de entendimiento de lo que es un adep, de lo que es un reporter de toros, hoy en día este, el creador el productor, entiende. Lógicamente que hay todavía un camino, eh, sobre todo en el caso ya del ganado de carne. Yo creo que siempre en ganado de leche el productor tiene un mayor nivel de información. En el caso del ganado de carne, eh, Sistemas extensivos Todavía hay un, un Largo camino ¿no? En relación a, al creador Utilizar la tecnología que tiene El mejoramiento genético, ¿no? la DEP Como más una herramienta ¿no? Eso acá en Brasil pasa más o menos lo mismo ¿no? Piensan así ah, La evaluación genética y el uso de las DEP Es solamente en las cabañas Que el creador comercial no puede digamos Comprar un toro Con mejor evaluación genética Y utilizar en su rebaño comercial yo acá siempre digo, mira en ganado de carne, vos simplemente el hecho de cambiar el toro, de en vez de utilizar un toro con origen desconocida, comprar un toro que tenga números, te permite aumentar de un año para otro hasta 20 kilos el peso al destete. Si hay comida y tenés un toro con mayor potencial para destetar pesado, simplemente con esa decisión de cambiar el toro, podés aumentar hasta 20 kilos el peso del estete. Entonces eso, quien hace número y hace cuenta, usa la información, ¿eh? usa la tecnología, pero todavía en Uruguay digamos, hay un largo camino así. Y eso no es solamente culpa de los investigadores, de las asociaciones, yo creo que el sistema de extensión tiene que demostrar, digamos, que tiene beneficios ¿no? utilizar esa tecnología nosotros acá tenemos el mismo problema ¿no? el productor comercial ¿no? Por ejemplo, el productor que hace terneros entender el mensaje que trae la DEP, muchas veces es muy difícil ¿no? el creador entender interpretar un, un reporter de toros un sumario de toros pero
0: de a, poco, de a poco va mejorando de a poco se va caminando y para cerrar vamos a recoger estas breves palabras de Sebastián Valiente ingeniero agrónomo investigador, trabaja en la Estación Experimental de Cuenca del Salado en Argentina. Fernando, muchas gracias y te felicito. La verdad que admiro el trabajo que hacen en Brasil con todo el tema de la precocidad y, y bueno, aceptar una limitante y, y trabajar seriamente para revertirlo. ¿no? Aprovecho para recomendar el canal YouTube de INIA, que es INIA Uruguay. Allí está todo el material que va difundiéndose por un lado y por el otro en INIA, desde INIA Uruguay. Inia
1: Podcast. Más información en www.inia.ui.
0: Como siempre la recomendación de compartir, de compartir este conocimiento que está presente en este episodio, en este podcast, pero también en otros. Este es el número 6 ya se está anunciando, se está preparando el comienzo de una nueva serie, lo que va a ser algo que se enfocará en el campo natural. Este es el trabajo de Inia Podcast que está bueno para compartir.